0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, bienvenidos a este nuevo podcast diario de viajes. Eh... Primero que nada, muchas gracias por escucharme, por acompañarme, eh, gracias a estos audios que además permiten que los escuchemos eh, en cualquier momento. Como les he contado, me encuentro en Costa Rica, en Centroamérica, con bastantes horas de diferencia con Europa, con mi casa en Islas Canarias. Así es que, bueno, me he animado a grabarlos por la noche. Hoy es un poco más tarde, estoy bastante cansado. Yo creo que esas cosas se tienen que notar y tienen que quedar reflejadas también eh, en el podcast. ¿no? En cualquier caso, bueno, he decidido hacerlo por la noche porque me permite entregárselos a una hora eh, de la mañana allí en Europa, porque yo creo que si grabase esto cuando yo me despierto o empiezo la actividad, que eso como lo suelo hacer normalmente, estaría entregándoles este audio demasiado tarde. Pero bueno, al margen de eso, que son cuestiones más técnicas de las cuales además ya les he hablado antes, estoy aquí fundamentalmente para contarles el día a día. Les anuncié ayer que comenzaba en la jornada de hoy este primer día cafetero, 100% cafetero. Si bien es cierto que el sábado mi hermano pues fue a un curso especializado en la propia ciudad de San José, lo cual nos llevó al resto de los amigos a dar un paseo por la ciudad. Ya saben que no es un sitio que yo les recomiendo. Creo que ninguna capital de ningún país centroamericano realmente merece la pena. Yo tengo que ser sincero y franco con ustedes. Eso no quiere decir que los países de Centroamérica no lo merezcan. No es Estoy diciendo eso. De hecho, aprovecho para saludar a los amigos de Visit Centroamérica. Componen siete países centroamericanos y todos merecen una visita. Costa Rica posiblemente sea una de esas perlas, una de esas joyas, uno de esos diamantes dentro de los siete países que conforman Centroamérica. Es uno de los que sí o sí tienes que visitar. Costa Rica es una auténtica, como les digo, maravilla. Más allá de San José. Pero como les decía, eh, ayer sábado pues, hicimos, hizo él ese curso y nosotros estamos aquí acompañándole fundamentalmente. Ese es un viaje mitad cafetero, mitad turístico. Hoy ha sido nuestro primer día cafetero en grupo y solamente puedo decir gracias. Gracias porque la verdad es que la experiencia está siendo sensacional. ¿no? Nos está permitiendo conocer el mundo del café de primera mano. Estamos acompañando a un verdadero experto, a un gran tic un costarricense que conoce muy bien la materia prima y todo el proceso de cosechado del mismo, ¿no? Hay como cuatro grandes variedades de café en el mundo y que se producen en diferentes países. ¿no? Hay como ocho o diez países grandes productores del planeta. Costa Rica no es de los cinco ni de los... creo que está en el puesto nueve, creo, de los mayores productores. Eh, de hecho, produce un café tan bueno Costa Rica que lo exporta y ellos luego tienen que importar café para el consumo propio. Es increíble. Eso quiere decir que ellos, el poder adquisitivo del tico medio... Y el paladar del tico medio no les da como para consumir el propio café tan bueno que producen, es decir, el café costarricense eh, en general es tan bueno que se valora mucho fuera y se paga muy bien por empresas externas y ellos no llegan a poder eh, pagar por el valor real que tiene el café que que producen aquí, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Fundamentalmente estamos visitando plantaciones de café de pequeños productores, familias fundamentalmente, que se juntan unas a otras en cooperativas para, para venderlo, ¿no? Generalmente al exterior, ¿no? Estamos hoy, hemos visitado plantaciones de café que venden, pues yo qué sé, para Corea, para Suiza, para Alemania, que venden café para el norte de Europa, en fin, para mercados como Japón también, muy especializados, donde sí son capaces de valorar un producto bueno ¿no? un producto eh, de categoría no y bueno, estoy aprendiendo cosas como eh, los aromas del café, ¿no? que mi, mi paladar no da ni muchísimo menos para eso pero estoy aprendiendo que hay cafés que tienen, yo qué sé 7, 8, 10, 12 aromas distintos ¿no? y recogidos dentro de ese, de ese propio café ¿no? y es sensacional, ¿no? así es que bueno, hoy hemos hecho visitas, ya les digo a diferentes plantaciones, cada más son muy fotogénicas. En esta zona de Costa Rica, además, el café se planta junto con unos plantones de platanera. Y lo que pretenden esos plantones que tienen más altura que el propio matorral que... La, que el que, que el propio cafetal es dar sombra al mismo y la verdad es que eso es muy interesante, pero fotogénicamente visualmente, paisajísticamente ofrece una imagen maravillosa ¿no? a todos los que nos gusta hacer una foto a todos los que nos gusta hacer un vídeo eh, he podido volar el dron también estamos hablando de que es un cultivo que se da fundamentalmente en unas laderas con bastante inclinación, lo cual dificulta también el proceso de recolección algo que también hemos podido ver hoy, pero confiere una estampa mágica, preciosa, ¿no? Eh, les puedo transportar en esa narración a los típicos campos de arroz, en Bali, por ejemplo, en algunos otros países donde también se hace por bancales, ¿no? Aquí ni siquiera son bancales, son hileras en unas laderas escarpadas, ¿no? Y ahí es donde crece ese cafetal, ¿no? Que es un arbusto que no tiene demasiada altura, ¿no? Me arriesgaría a decir qué altura, pero bueno, suelen ser árboles que una planta que no suele tener, al menos en este rincón del mundo donde la estoy viendo, no tiene una altura de mucho más allá de dos metros. Eh, y bueno, la verdad es que es muy bonita sobre todo porque en esta época en la que estamos es tiempo de recolección y vemos que buena parte de esos cafetales están cargados de fruta. Una fruta roja, redonda, que se la conoce como cereza, ¿no? Eh, y bueno, pues en el punto óptimo es cuando se procede a la recolección y se hace una a una, a mano, a mano, prestando buena atención de no llevarse las que aún no están en el... Punto óptimo de maduración, ¿no? Así es que, bueno, podrán imaginar que todo esto es un mundo tan increíble, tan variado, tan diferente y tan lleno de detalles, matices y aromas como, por ejemplo, puede ser el mundo del vino. Solo que el mundo del café... Tiene todavía mucho camino por delante para desarrollar y en eso están. ¿no? En eso están aquí en Costa Rica y en otros muchos países. De hecho, queda tanto camino por desarrollar que la mayoría de la gente que va a una cafetería pide simplemente un café. Sin embargo, la gente cuando va a un restaurante sabe que vino a pedir en función de la denominación de origen o incluso de la marca. ¿no? La mayoría de nosotros vamos a un, una cafetería y pedimos un café sin importarnos o sin conocer ni siquiera el origen, la marca, la variedad, etcétera, no. Así es que bueno, ya les digo, yo creo que en esto del mundo del café queda un mundo por descubrir, eh, nunca mejor dicho, perdón por la redundancia. Ya les digo, ando un poquito cansado estas horas de la noche, pero lo que les quiero transmitir es que Costa Rica, además de sus parques nacionales, de sus paisajes increíbles, de su costa del Pacífico, de su costa del Caribe, además de sus volcanes, además de sus gentes, en fin, además de todo eso, es un país cafetero, no. Y bueno, me encanta regresar años después y Poder hacerlo, pues eso, acompañando a mi hermano, el aventurero y cafetero, con también con los otros amigos. Y estamos recorriendo, pues de la mano de Ricardo, un gran experto cafetero, pues eh, puntos donde se siembra, donde se recolecta, donde también se hace todo un proceso, el procesado del café, el tratamiento que se le da, que cualquier variación que hagas con respecto a cómo lo pones a secar, cómo lo mueves, cómo lo fermentas, en fin, cada uno de esos puntos pasos del proceso hacen que el café sea absolutamente diferente, aunque haya salido de la misma planta. ¿no? Y es un mundo muy interesante eh, y así es que nada, estoy disfrutando sobre todo porque estoy pudiendo hacer fotos, vídeos y sobre todo porque hablamos la misma lengua, porque los ticos, porque los costarricenses son una gente muy amable, muy fácil, muy sencilla, muy cercana, muy cariñosa, así es que puedes entablar conversación con ellos y preguntarles cualquier cosa. Son además muy simpáticos, son risueños... Así es que bueno, pues eso es muy fácil, es muy sencillo siendo español, moverte por Centroamérica, moverte por Costa Rica y en este caso por esta ruta cafetera en estas zonas del interior y de altura, cosas que aprende uno, el café eh, bueno no se da al nivel del mar en términos generales hay que ir a producirlo a una cierta altura, con unas condiciones climatológicas concretas además, que en Costa Rica también se dan así es que bueno, pues les hablo no sé, creo que estamos ahora mismo cerca de los 2000 metros de altura y en todo este entorno estamos durmiendo estas dos noches en unas cabañas en un entorno rural, con pequeñas aldeas cerca, y lo que nos rodea fundamentalmente es café son cafetales, ¿no? así es que cuando esta mañana nos despertamos a primera hora y salimos y subimos como a la segunda planta de una pequeña construcción que está junto a estas cabañas de madera en las que estamos durmiendo, lo que podíamos observar al fondo eran unas laderas preciosas pintadas de distintos tonos de verde. Pues los verdes de los cafetales, los verdes de los plantones de plátanos, como les digo, pero también los verdes de unos pastos en los cuales encontramos también vacas, unos verdes también en los que encontramos, por ejemplo, también aguacates y donde encontramos también multitud de árboles, porque Costa Rica es un lugar frondoso, repleto de naturaleza exuberante, ¿no? Así es que, por un momento no tenía muy claro si estaba en Suiza, en Nueva Zelanda, pero no, no, no. No hay que intentar buscarle una comparación. Yo se las hago un poco para acercarles a paisajes que tal vez sean más conocidos para ustedes porque posiblemente ya los hayan visitado antes. Pero estás en un Costa Rica, en un Pura Vida, en un 100% Costa Rica, en un lugar donde, ya les digo, ¿no? Hay tantos tonos de verdes como matices puede ofrecer su café. Así es que yo mi paladar no me da para entender de matices de café, pero mi ojo más entrenado en paisajes en distintos lugares sí me da para entender que toda esa paleta magnífica de verdes que tengo delante me demuestran que estoy en un país natural Y es naturalmente hermoso y naturalmente recomendable. Así es que permítanme en este podcast que les recomiende, por supuesto, Costa Rica. Y también, si son amantes del café, ¿por qué no decirlo? Vengan a visitar también el Costa Rica Cafetero. El Costa Rica del café de los matices, de los aromas y de los detalles. Déjense conquistar por nuestros queridos ticos. Querida comunidad, mañana más. Y como dicen en estas tierras, pura vida. Y como les digo siempre yo, no se olviden de vivir. Hasta mañana.